0: Aleluia! Estamos de volta, olha aí, compartilha o link da nossa reunião para outras pessoas poderem ser abençoadas, tá bom? Quero compartilhar hoje algo com você que Deus vem colocando no meu coração já há um tempinho, mas antes de eu fazer isso, aleluia, eu quero chamar aqui o pastor Leandro, o pastor Leandro também falar algo é, que está no coração dele para abençoar a tua vida também nessa noite, tá bom? Daqui a pouco a gente volta.
1: Glória a Deus, que noite maravilhosa, né? Noite de festa, noite de alegria, noite de bênção, porque estamos todos na presença de Deus e Deus está aqui no nosso meio. Que esse ano de 2023 seja 365 dias dessa festa na sua vida, que você proporcione essa liberdade para o Espírito Santo, né? como foi falado aqui, só depende da gente. Quanto mais a gente buscar o Senhor permitir e se mover, vai ser se mover maravilhoso aqui nas nossas vidas, amém? Glória a Deus. Então... Deus trouxe aqui o meu coração a mesma palavra que se você vai pode se lembrar né aqui né de segunda crônica de Josafá no qual eu falei aqui no, no final do ano passado de 2021 para 2022 né e Deus me trouxe essa mesma palavra e eu disse senhor essa mesma palavra ela é essa a mesma palavra lembra do pessoal do restante do final porque o foco aqui né que eu dei enfatizei um pouco mais no início lá do ano foi aqui em segunda crônicas 20 no versículo 17 Olha aqui do 16. Amanhã descereis contra ele, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los, ei, no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. E ele disse, então, foi onde eu foquei, onde o Espírito Santo quis que focasse né, naquela época. Tomai posição, ficai parados, e vedes o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então, a gente buscou, foi o que Deus falou comigo, esse ano de 2022, todinho, a gente se focou no Senhor, buscou o Senhor, se alicerçou no Senhor, se fundamentou com a palavra, a palavra entranhou na nossa vida, foi os alicerces, né? para que a gente pudesse caminhar, não retroceder. Vimos ao mover de Deus, o milagre de Deus sustentou a nossa vida. Tanta situação a gente passou aí nesse ano, né? Covid e tudo mais, e a gente está hoje aqui de pé. Aleluia! É. Não estamos prostrados. É. Estamos de pé, porque a palavra de Deus, o Espírito Santo, o reino de Deus, sustentou a nossa vida, e Ele, assim, agora vai continuar fazendo. É. Porque nada nem ninguém pode parar o mover de Deus. O mundo não pode parar, o, 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 o inferno não pode parar, porque a gente está crendo num Deus Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá. Como o pastor Marcelo falou aqui, aquele que já foi à frente preparar o nosso caminho, o nosso ano de 2023. É. E foi o que ele falou aqui. Ele diz aqui, aleluia, no versículo 25. Vieram Josafá e os seus povos para saquear os despojos. E acharam entre os cadáveres riqueza em abundância. Os objetos preciosos tomaram para si mais do que podiam levar e três dias saquearam o deserto, os despojos, porque eram muito. Ao quarto dia, se juntaram ao vale da bênção, onde louvaram ao Senhor, porque isso chamaram aquele lugar, vale de bênção, até o dia de hoje. Então, nós vamos nesse 2023... Recolher todos os despojos. Todos os despojos pelo qual a gente semeou nesse 2022. Palavra de Deus no nosso coração. Posicionamento nosso. Crendo na palavra. Crendo no reino de Deus. Crendo que Deus iria nos sustentar. Crendo que a gente estava depositando sementes em boa terra. E em 2023 nós vamos recolher os despojos. Vai ser benção em cima de bênção. Ah, mas o mundo... A palavra do Senhor sempre nos diz para olhar para o Senhor. Não olhe para o mundo. Olhe para Jesus. Olhe para a cruz. A obra já está consumada, gente. Como foi falado aqui também. Homem nenhum, né? Homem nenhum vai fazer nada por nós. O homem que precisava fazer alguma coisa por mim, por você, por toda a humanidade, já fez na cruz do Calvário e diabo nenhum, obra nenhuma do diabo, o ano que for, que entrar, não vai poder desfazer o que Jesus já consumou e isso já está alicerçado, uma grande prova disso e Deus foi fortalecendo essa palavra no meu coração foi agora em, em, no dia 12 nós estávamos aqui numa reunião né, louvando a Deus pela, pelo grupo de conexão e as pessoas estavam ali dando seus testemunhos, né, quem é do, do conexão estava aqui todas as conexões reunidas aqui, celebrando e contando um pouco dos seus testemunhos. E ali foi mostrando que cada um que vinha colocando a palavra em prática, foi botando a palavra do Senhor em prioridade na sua vida, crendo no Senhor, foram contando vários milagres. Cura, prosperidade, vida, conhecendo Deus, conhecendo quem, ele se, quem a pessoa se tornou em Deus, a nova criatura. E ali Deus foi enchendo o meu coração. Está vendo que... que... A palavra de Deus, o que eu estou trazendo para você é o que já está até acontecendo. Deus me lembrou o quê? Da, do slide aqui, da foto que o pastor Marcelo colocou, daquela torneira né? aberta e derramando bênçãos sem medidas. Para aquele que crê na palavra, a esperança ela jamais será frustrada. Os resultados virão na certeza. Então, Deus foi trazendo isso no meu coração, cada um dando testemunha ali eu fui me alegrando cada vez mais e Deus trouxe aquela passagem de João que diz que não tem maior alegria do que essa, do que ver meu povo vivendo a verdade. Porque descobrem que o reino de Deus, a verdade de Deus, ela é real. Que ela se concretiza. Pode se levantar o que for. Vai levantar, mas vai cair. Por um caminho ele vem, mas por sete ele vai ter que fugir, ele vai ter que sair. E aquilo foi me alegrando cada vez mais e no final a, a Cristina, né, do pastor... A esposa do pastor Gustavo estava aqui, ela é responsável por todas as conexões. E ela vira para a gente e fala assim, eu vejo essa igreja hoje fortalecida, alicerçada. Cresceram na palavra, cresceram no conhecimento. E em 2023, essa igreja vai crescer muito. Tudo testificando, confirmando com o que Deus já vem falando e mostrando para a gente. Confirmando essa palavra aqui que Deus botou no meu coração. E alegrando cada vez mais, porque ele vai testificando com tudo isso. pastor Hélio está pregando hoje, depois você assiste lá de Tijuca, falando justamente sobre essas bênçãos que virão sobre nós, agora em 2023. Então, creia nisso, fortalece. E com tudo isso, Deus ainda trouxe uma palavra para a gente ficar atento, para a gente não se perder por causa de tanta bênção que a gente vai receber. Deter é o nome, depois você lê capítulo 7, capítulo 8, lê as passagens atrás aqui, os capítulos de trás, que eu vou ler aqui no, no capítulo 9, você, capítulo 8 e 9, você lê anteriormente a terra que Deus estava trazendo o povo do, do Egito para entrar, uma terra que mana leite e mel, tanta bênção que ele está trazendo um alerta. Pega aí, Deter é o nome, capítulo 8, ele diz assim... Eu já vou ler aqui na, 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 na atenção que Deus traz para a gente. Né? Depois de tanta bênção que ele fala nos versículos anteriores, no capítulo anterior, ele diz assim, não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Versículo 18, antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele, é Ele, Deus, Jesus, Espírito Santo, o que te dá força para adquirir riquezas. Para confirmar sua aliança, que sob juramento prometeu teus pais, como hoje se vê. Então, quando você entrar nessa terra que manda leite e mel, que tantas. Leu os capítulos anteriores aqui, Lê os capítulos anteriores. Não se, distra... não se distraia, não se separe, não se distancie de Deus, porque foi Ele, é Ele quem traz todas essas bênçãos até as nossas mãos. Lembra de Josafá? Essa guerra você não vai ter que lutar. A vitória vai chegar até as tuas mãos. Lembra de Deuteronômio capítulo 28? O que, é que ele diz? Se nós obedecermos, virão todas aquelas bênçãos e nos alcançarão. Para quê? Para que você e eu louvemos, adoremos e engrandecemos a Deus, porque foi Ele que fez trazer até mim e até você. Quando Deus faz multiplicar, Jesus faz multiplicar os pães, né? a multiplicação dos pães, Ele manda todo mundo se sentar. Diga ao povo que se assente. Todo mundo sentadinho, mas Jesus estava de pé. Os discípulos estavam de pé, servindo aqueles que estavam sentados. Mostrando que é só você se sentar, se acalmar, e você vai ver o meu mover sobre a sua vida, lhe trazendo o pão, lhe trazendo a provisão, lhe trazendo o sucesso, aquilo que você necessita e precisa. Para quê? Para que a gente veja o quanto ele nos ama. Deixa eu te mostrar o quanto eu te amo. Fica quietinho aí, não bota a mão não, senão tu vai estragar. Deixa que eu faço tudo por você, tudo para você, e eu vou te mostrar o quanto eu te amo, para que você possa aprender o meu amor por você e também fazer assim pelo próximo. Assim como os discípulos que receberam pão e distribuiu para todos. Jesus deu graças ao Pai, entregou na mão dos discípulos, e os discípulos distribuíam os pães. Seja você esse discípulo que vai receber bênção sobre bênção e vai distribuir, não vai reter, mas vai distribuir, distribuir compartilhar, Veja, no, versículo, no capítulo 9, no versículo 4, também diz, quando, pois, o Senhor, teu Deus, o estiver lançado de diante de ti, não diga no teu coração, por causa da minha justiça, por causa da minha justiça, é que o Senhor me trouxe esta terra para possuir, porque pela maldade dessas gerações, é que o Senhor as lança de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, no versículo 5, nem pela retitude do teu coração, que... Que entras a possuir a sua, essa terra, mas pela maldade destas nações, o Senhor teu Deus as lança de diante de ti. E para confirmar as palavras que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Traz agora não só para Abraão, Isaac e Jacó, mas traz para Jesus, porque agora nós somos filhos. Naquela época, Jesus tinha que apontar para Abraão, Isaac e Jacó, porque era o máximo do que Deus tinha feito naquela época. O que, que Deus vai fazer com a tua vida? O que Ele fez com Abraão, Isaac e Jacó. Uh, maravilha. Mas hoje, o que, que Ele vai fazer na minha e na tua vida? Aquilo que Ele fez com Jesus. Amém. É muito mais do que Ele fez por Abraão, Isaac e Jacó, porque Ele nos tornou Seu Filho. Ele veio morar dentro de nós. Ele nos abençoou com bênçãos muito maiores do que eles foram abençoados, esse povo aqui. Já foram muito abençoados. Então, não diga que foi por causa da tua justiça, porque pelo que você faz, pelo que você obedece, pelo que você semeia, porque tudo isso nós fazemos porque o Senhor nos deu, porque o Senhor nos trouxe a sabedoria, o conhecimento, porque o Senhor nos trouxe a força e a capacidade e a condição de fazê-lo. Então, não é pelo que eu faço, é pelo que o Senhor faz por mim, é pela graça, não é por obras, porque senão seria por obras mas é pela graça, um favor imerecido, nós não merecemos, mas Deus nos ama a ponto de nos abençoar, <risos> aleluia, e não nos destruir, porque essa vontade teve lá no início, lembra quando Deus diz que ele se arrependeu de ter criado a humanidade? Mas aleluia, a partir de hoje, depois de Jesus, ele se alegra com a minha vida e com a sua vida. Amém. Esse é meu povo amado, a quem tenho muita alegria, esse é meu filho, lembra o que ele falou para Jesus? É quem me dá muita alegria. E hoje, eu e você somos o filho do Senhor. Então, ele se alegra na minha vida e na sua vida. Não deixe o inferno te enganar. Não deixe o mundo te enganar. Não deixe as pessoas, seja lá quem for, te enganar. Saiba que Deus fala por você. É essa posição que nós temos que tomar. Tomar uma posição daquilo que Deus diz quem nós somos, quem nós podemos e o que nós temos para fazer porque Ele é o nosso Pai, Ele é o Criador, é diante dEle que nós vamos prestar conta, não é diante de ninguém mais. Todos irão prestar conta diante de Deus. Então, se Deus diz que você é um filho amado, que você é a coroa da criação, a menina dos olhos, que você está na palma da mão dEle, de que ninguém vai mexer contigo, então você pode se gloriar, como Ele diz, aquele que se glorie, gloria nisso, em me conhecer, e prosseguir em me conhecer. Então, conheça e cada vez mais ao Senhor, e se glorie por isso, porque Ele está se revelando para você. Um Deus de amor, um Deus de compaixão, um Deus de graça, um Deus de provisão, um Deus que te dá livramento, um Deus que se revela para que você possa conhecê-lo e viver para ele, fazendo a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Olha aqui que presença maravilhosa, nós estamos aqui louvando e adorando esse Deus maravilhoso que se deixa ser achado, no qual antigamente Isaías, Elias, diziam, meu Deus, eu ouvi a voz do Senhor, vou morrer, <risos> e hoje nós podemos entrar na presença de Deus, pela obra consumada na cruz do Calvário. Então, louve ao Senhor, descansa no Senhor. Essa luta você não terá que lutar. Se posicione. Se o inferno se levantar, você está escrito. Pelas feridas de Jesus eu estou sarado. A cura me pertence. Eu sou o filho do dono do ouro e da prata. Eu tenho a provisão sobre a minha vida, sobre a tua vida. A tua família é uma bênção. Teus filhos são uma bênção. Se você passar daqui para lá, você está indo para casa. Então não se incomode com o diabo ficar dizendo que oh, tu vai morrer, tu vai. Eu estou indo para casa. É, 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 é upgrade. Você está partindo daqui para melhor. Paulo diz que é incomparavelmente melhor estar com Cristo do que estar tá nesse mundo. Então tenha essa convicção no teu coração de que você já está no melhor lugar. Você já está sentado à destra de Deus. O Senhor te tirou do império das trevas e já te colocou sentado à direita dele. Amém? Glória a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que está aqui no nosso meio, falando o que está no Teu coração e comunicando aos nossos corações, Pai, para nos encher de alegria, de esperança, de paz e saber, meu Pai, que é o Senhor que está no controle das nossas vidas. Obrigado, meu Deus, porque estamos nas, na palma das Tuas mãos, das, da palma das Tuas mãos, ninguém nos arrebatará, ninguém nos tirará, porque maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. Obrigado por um 2023, meu Pai, abençoado. Como foi falado, eu tua palavra. A palavra diz, Senhor, que o Senhor vai à frente, quebrando todas as portas de bronze e ferrolho de ferro e nos abençoando com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Nós te louvamos e te adoramos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. É isso aí. Então, te prepara, que Deus tem muito para derramar nas nossas mãos. Aleluia.
0: Glória a Deus, isso aí, palavra abençoadora, Deus colocou algo no meu coração, mas antes de eu compartilhar com você, eu queria fazer chegar aí a tuas mãos, né, um plano de leitura para o ano que vem, 2023, para que você possa ler a Bíblia aí, levanta sua mão né, para você pegar um aí, é, ou de repente mais de um, não sei, mas levanta sua mão né, para você receber aí o plano anual de leitura, você que está me acompanhando pela internet, é, esse plano, ele, ele tem ele digital, tá bom? Você pode entrar lá na página da Academia da Fé e você também é, pode baixar esse plano e você tê-lo digital, tá bom? Levanta a tua mão aí, né? o pessoal do Somar vai fazer chegar aí até você, ok? Fica com a tua mão levantada, você que ainda não recebeu. Levanta aí a sua mão, pegue aí o nosso plano anual de leitura. Aleluia! Glória a Deus! Levanta aí sua mão, levanta aí, você que não recebeu, a hora é essa, ok? Ó, pessoal aqui do outro lado, está tudo sem receber, pode vir para cá, entrega aí para a turma aí, recebe aí esse plano, para que você possa, durante, estar tá, todo ano lendo a Palavra de Deus, é, marcando tendo esse compromisso maravilhoso de buscar a Deus e colocar a palavra dEle em primeiro lugar na tua vida. Tá bom? Vamos lá, bota aí para mim, Meire. Eu quero falar com você nessa noite, e essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração, já tem mais ou menos um mês, e a gente fica é, procurando, né, pensando no que a gente vai falar e que não seja algo nosso, sabe? que não seja porque eu estou vivendo um momento na minha vida, então eu direciono né, na, na humanidade. Mas, louvado seja Deus, que Deus ele, ele me deu esse, esse título aí. Ele foi, ao longo aí desse mais de um mês, falando algumas coisas comigo, falando algumas coisas no meu coração. Sobre nós, em 2023, nós podemos organizar as nossas vidas em todos os sentidos que você talvez possa estar imaginando agora aí nesse momento. Só para te lembrar, você tem um Deus chamado Jesus Organizer, então ele vai organizar, é a especialidade dele organizar a tua vida, tá bom? E eu quero usar como texto base aí, para que você possa ver, esse texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 33, eu leio na versão da Bíblia Viva, a primeira parte desse verso, ok? É claro que ele tem, né, ele está dentro de um contexto, Paulo estava ensinando a igreja de Corinto como que deveria ser né, a, a ordem do culto, como o culto deveria acontecer naquela época. E aí ele dá essa declaração, é, e eu peguei isso e falei, opa, que maravilha. Louvado seja Deus, porque estou fechando juntinho com Ele, porque é dessa forma também que eu creio e que eu busco viver. 1 Coríntios 14, 33, a primeira parte do verso, na Bíblia viva, diz assim, olha, Deus não gosta. Está muito claro aí. Deus não gosta das coisas confusas e nem desordenadas. Ele gosta de ordem. Uh, aleluia. Pastor, eu sou a bagunça. Não, 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 deixa para lá. Beleza? Pastor, eu levanto e lá é tudo bagun. Vamos lá, vamos seguir adiante. Na nova tradução da linguagem de hoje também fala a mesma coisa. É o mesmo texto falando da mesma coisa. Ah, pois Deus não quer, olha aí, é vontade dEle. Ele não quer que nós vivamos o quê? Uma vida de desordem. Escrito. Está escrito. Então, queridos, a palavra que Deus ele implantou no meu coração né, para o nosso ministério aí, Academia da Fé de Caraí, como o pastor Leandro falou, o né? pastor Hélio está ministrando uma palavra lá para Tijuca que vale para a nossa vida, óbvio, é claro, mas eu quero ministrar para vocês é, que são o meu povo, né? são nossas ovelhas que estão aqui nesse ministério, igreja local de vocês, e eu quero ministrar isso no teu coração, para que 2023 a gente possa organizar a nossa vida de tal maneira que nada, absolutamente nada, venha nos tirar do descanso de Deus. Ok? E por que, que isso veio no meu coração, queridos? Porque... Eu percebo, né, e é claro, essa é uma percepção do alto, é uma, uma percepção de Deus, né, a escala de valores né, de muitos cristãos espalhados pela face da Terra está muito desorganizada, está muito bagunçada, muito. Né? E alguns né, estão vivendo de, de maneira de modo desordenado, porque não fazem a menor ideia do que a palavra de Deus ela ensina a respeito desse assunto. A gente acabou de ver um verso falando, olha, Deus não é Deus da desordem. Ele é o Deus da ordem, ele não quer que nós vivamos em desordem. É? Mas outras pessoas, né, mesmo às vezes tendo esses valores ou essas prioridades, às vezes estão devidamente até ordenadas na sua mente, é, elas não conseguem colocar em prática então eu quero colocar já como primeira frase para você a gente precisa tomar esse cuidado em 2023 tome cuidado não deixe que aquilo que é urgente tome o lugar daquilo que é importante pastor não entendi nada é claro que o que é urgente é mais importante é mesmo? pensa na frase Deixa o Espírito Santo te guiar nessa noite. Deixa o Espírito Santo falar com você. Não deixe que aquilo que é urgente tome o lugar daquilo que é importante. Você quer um exemplo? Você não precisa abrir a Bíblia. Anota aí, devezinho de casa, já é o primeiro do ano de 2023. Lucas, capítulo 10, do verso 38 ao 42. A gente vê exatamente essa frase colocada em prática. Marta e Maria. Marta foi para o que era urgente. Era urgente. Jesus na minha casa? Deixa eu fritar bolinho. Deixa eu preparar a mesa. Deixa eu varrer a casa. Deixa eu organizar tudo. Oh, isso é urgente. Mas Maria escolheu o que era mais importante. E é nisso que Deus começou a me incomodar. Não permita que aquilo que é urgente, tome lugar do que é importante. E Jesus fala para ela, para Maria, aliás, ele fala para Marta, 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 você anda inquieta com muita coisa, cara. já dá para ver, só olhando para você, essa tua correria, esse teu desespero em querer fritar bolinho, cara. mas olha, Maria escolheu a melhor parte. Aleluia! Mas a gente vai voltar de novo a falar desse texto. Então, queridos, em 2023, a primeira coisa a ser feita para nós organizarmos as nossas vidas é nós conhecermos a escala de valores do ponto de vista de Deus. É nós conhecermos o que a Bíblia diz a esse respeito. O que é importante? O que é importante na minha vida? Eu não sei... Quantos de vocês é, já assistiram aqueles programas de TV é, que ajudam as pessoas a organizarem, às vezes, cômodos das suas casas? Alguém já, já viu esses programas aí? Vou te dar o um nome de dois, pelo menos, é, que eu já assisti. Um chama-se Santa Ajuda, que é uma menina, acho que é Micaela o nome dela. Ó, tô fazendo propaganda para você. Hein? É, que ajuda a turma lá né, a organizar as coisas. E o outro programa chamado Cada Coisa em Seu Lugar. É um outro programa. Eu gostei desse título. Cada coisa no seu lugar. E aí, os apresentadores desses programas, né? eles, eles resolvem, né, eles decidem com os donos da casa né, aquilo que fica, não é isso? Aquilo que fica, aquilo que é lixo e aquilo que é para doação na parte daquela casa. Que pode ser uma sala... Pode ser um quarto, pode ser uma cozinha, pode ser uma dependência de empregada, pode ser qualquer cômodo da casa. Normalmente é aquele pedaço da casa que está mais bagunçado, né? E lembrando a você, 1 Coríntios 14, 33, Deus não é Deus da desordem. Ah, pastor, a minha bagunça, eu me acho. Beleza, eu não estou aqui para falar de como é, como é que é seu escritório, como é que é a sua casa. Não, não, não. Deus não quer tratar com você sobre isso. Seria bom que você fosse uma pessoa organizada. Beleza. Mas, pelo menos, nós, e eu me incluo nessa aí, nós precisamos ser pessoas que estamos com as nossas vidas muito bem organizadas, muito bem certas. Então, na nossa vida, queridos, a gente deveria fazer a mesma coisa. Tá? mas, diferente dos programas que trabalham apenas num cômodo da casa, nós deveríamos fazer essa faxina em todas as áreas da nossa vida. Ok? A gente precisa saber o que, que fica, a gente precisa saber o que, que é lixo, identificar, e a gente precisa saber o que, que é doação. Então, nessa noite, eu vou te dar uma dica. É como eu sempre falo, né? a gente está cortando esse bifim, no outro domingo tem mais, aleluia, Deus vai mostrando, vem para cá. Estou vendo a carinha de cada um de vocês, vem para cá para a igreja. Aliás, depois dessa palavra aí, não vou nem precisar mais ficar toda hora falando isso em 2023, eu creio, aleluia. É? Mas vamos lá. Vamos lá para o que fica. Vamos fazer aí a, a famosa separação na nossa vida. O que é que fica? O que, é que tem que ficar na nossa vida em 2023? E eu coloquei aí, é claro, você pode pensar em outras coisas, acrescentar outras coisas, mas isso é o que veio no meu coração. Né? A primeira coisa que tem que ficar em 2023 é Deus, é a palavra dEle, é o Espírito Santo. Tá? Não tem como né, em 2023 eu dispensar essa trindade maravilhosa. Infelizmente, alguns têm dispensado ou têm invertido esses valores. Né? Também precisa ficar o quê? A nossa família. Ah, pastor, eu não gosto do meu irmão. Cara, esquece isso. 2023 é ano de você... Vamos chegar na parte aí da, da doação. Beleza? Da, do que precisa ir para lixo. Melhor dizendo. Então, família também fica. Não tem essa de, ah, não, mas eu não me dou, mas eu não sei o quê, mas o meu irmão, mas o meu pai, a minha mãe. Ah, pastor, mas você não sabe o que, que, que ele me fez, o que, que ela me fez e não sei o quê e tal, tal, tal. Ih, rapaz, sai dessa. Vou contar minha história para você, você já me chora aí. Poxa, pastor, mas a sua mãe ia fazer. É, aí, aí, aí. Estamos aí. Então família tá, pum, tá dentro, beleza? Trabalho e igreja também. Elas têm que ficar. Aquele que não trabalha não, não coma. Então tem que ficar. Eu não posso pegar e mandar embora. Igreja, a mesma coisa. 2023 é tempo de nós congregarmos aconteça o que acontecer. É tempo de nós congregarmos. É tempo de nós estarmos aqui. Então, isso tem que ficar. E assim como também tem que ficar o quê? Os nossos amigos. Aqueles que né, são pessoas que nós nos relacionamos. Né, e também fica né, o teu momento de lazer, o teu momento de ir à praia, o teu momento de viajar, o teu momento de você pegar a tua família e sair né, e dar uma... Uh, aleluia, glória a Deus. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. E isso tem que ficar. Isso não pode ser desprezado. Isso tem que ficar na nossa vida, em 2023 e nos anos que virão. Agora, o que, é que vai embora? O que, é que a gente precisa jogar no lixo? Também coloquei aqui algumas, mas você pode estar pensando aí em outras. Pastor, meu marido... Não, 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 esse não. Segura o marido. Segura. Esse fica, cara. Deixa eu voltar aqui de novo. Esse fica. Olha aí, eu escutei um amém, hein? E foi da minha senhora. Não, minha não, da nossa senhora. O maridão fica, aleluia. Mas o que tem que ir para lixo? Olha aí. Tem que ir para o lixo, queridos, a religiosidade. E Você vai entender por que eu coloquei essa palavra aqui. Tem que ir por o lixo a falta de perdão. Porque falta de perdão na nossa vida corrói, deteriora, estraga. Então isso você não pode reter mais. Isso tem que ir para fora, isso tem que ir para o lixo. Ódio, amargura, tristeza, medo. Olha aí, desonestidade. É aquela velha história, né? Rapaz, eu quero fazer qualquer serviço, menos com crente. Que em 2023, é, esse espírito vá para o lixo para a lata do lixo que sejamos honestos, que sejamos homens e mulheres de caráter, que sejamos homens e mulheres que a gente empenha a nossa palavra e a gente cumpre a nossa palavra. Ah, pastor, mas ele vai me, vai me mandar lá eu assinar um, um documento em 700 vias? Beleza, eu vou assinar, porque hoje, é, infelizmente, é assim. Mas cumpra a sua palavra, seja honesto. Parece até que eu estou chovendo no molhado, mas eu tenho que falar isso, porque foi Deus que me impeliu de falar. Então, olha só desonestidade, avareza, reter mais do que é justo. Isso tem que ir pro lixo. 2023, se eu quero ver essa manifestação abundante que está sobre o nosso ministério e sobre a igreja do Senhor Jesus e sobre a face da terra, eu preciso descartar essas coisas. E talvez você possa estar pensando em outras coisas aí. Você quer falar alguma? Algum voluntário aí na plateia? Não? Todo mundo me olhando com o Beleza, então vamos seguir adiante, que o tempo voa. É? E o que é para doação? Olha aí, o que é para doação? Uh, primeira coisa que eu e você nós precisamos doar é o amor de Deus. Porque não adianta eu doar amor-sentimento, amor-sentimento vai e volta. Amor-sentimento, uma hora tem, outra hora não tem. Daqui a pouco eu amo, daqui a pouco eu não amo mais. Isso é coisa do homem, da natureza humana. Mas o que eu preciso doar e que você já tem, eu já tenho, todos nós possuímos, é o amor de Deus, é o amor ágape. O que eu preciso doar né? para Deus, para a igreja, para as pessoas? Comprometimento. Se eu quero um 2023 abençoado, eu preciso doar isso. Isso precisa ser alvo da minha doação. O que mais que eu preciso doar? Preciso doar Alegria. Preciso doar ânimo e não dar a mão para a turma e falar, é, esse ano, olha, vou te contar, hein? E aí a gente está doando o quê? Desânimo, tristeza. Concordando com o que esse mundo fala e prega e diz e vive. Ah, pastor, mas não tem como. Claro, se eu for estar tá baseado no meu sentimento, eu não vou ter como doar alegria ânimo. Isso faz parte do Espírito Santo que habita em mim e em você. É o fruto do Espírito, então eu tenho como fazer isso. De animar a turma no meu trabalho, animar a turma em casa. É você animando aí o teu marido, é você animando a tua esposa, animando os teus filhos. Vamos lá, vai dar certo. Agora, recentemente, eu e minha esposa aí, ô oh, meu pai, ensino médio, Ai, ui, prova final, e isso eu não sei o que. Ah, não vai dar, eu não vou passar. Vai! Bora, cara, vai passar no nome de Jesus. Para com isso, vambora! E eu, olhando lá, pelas notas, falei, Senhor Jesus, é um milagre, hein? Aleluia. Jesus, põe a tua mão. Põe a tua mão de poder. Mas, no final, deu certo. Aleluia. Glória a Deus. Mais uma formatura. E nós participamos de muitas que virão. Dói tempo. Ah, pastor, ando sem tempo. Doe tempo, doe tempo para a sua família. Doe tempo para a sua casa, doi tempo para os seus amigos, doi tempo para os teus irmãos em Cristo Jesus. 2023, é, nós precisamos doar esse tempo, precisamos doar a fé que nós temos em Deus, e essa fé é que vai levantar as pessoas, porque ninguém vai te dar tapinha para dizer, ah, cara, vamos lá, vamos nessa, não vai. Se não for eu e você a nós doarmos isso para as pessoas, <risos> ninguém vai fazer isso para o nosso lugar, não, muito pelo contrário. As pessoas vão ser destruídas, derrubadas né, por esse espírito que paira nesse mundo. E aí, queridos, eu quero, nessa noite, te apresentar a história de dois homens. Um que decidiu colocar a sua vida em ordem. Um que decidiu organizar a sua vida segundo os valores de prioridade do reino de Deus. E um outro né, que também parecia querer viver de maneira acertada com Deus mas o seu coração estava preso em algo que era prioridade número um na sua vida. Ok? Então, eu quero ler a história desses dois homens para você. Você conhece a história, elas são conhecidas. Abra comigo, por favor, lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19. Abra lá. Lucas 19, a partir do verso 1, vai estar contando a história de Zaqueu Lucas 19, a partir do verso... Número 1, um. Lucas 19, 1 diz assim, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Você que está em casa, abra aí, Lucas 19, 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem, chamado Zaqueu, maioral dos publicanos Erico, Hum, vai guardando essas, esses destaques aí que eu vou fazer. Verso 3, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão. E por ser ele o quê? De pequena estatura. Ele era baixinho. Verso de número 4. Então, o que, que ele fez? Ele correu à frente. Ele correu adiante. Ele subiu num sicômoro a fim de vê-lo, porque Jesus por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, ah, rapaz, chamou a atenção de Jesus, né? Tartaruga em cima da árvore. Quem colocou esse cara ali em cima? Chamou a atenção de Jesus. Rapaz, eu... quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, olha aí, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E olha o que, que diz o verso 6, ele desceu o quê? Hã? A toda pressa. E o recebeu de que maneira? Com alegria. alegria. Uh. Mas aí, todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com o um homem pecador. Entre Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, olha aí, atitude, decisão de Zaqueu. Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo quatro vezes mais. E aí Jesus também lança uma declaração sobre a vida de Zaqueu. Então Jesus lhe disse, Zaqueu, hoje, oh, aleluia, hoje houve salvação nessa casa porque também és, porque também este é filho de Abraão. E aí ele conclui no verso 10, porque o filho do homem, ele veio buscar e salvar o perdido. Mas aqui ele toma uma atitude. E essa é um dos, uma das primeiras histórias que eu quero ler com você. A outra está lá em Marcos, abra por favor. Marcos, capítulo de número 10, você também conhece a história, falando a respeito do jovem rico ou homem rico, como você queira chamar, Marcos, capítulo 10, a partir do verso de número 17. Abra aí. Pastor, a gente lê a Bíblia aqui, aleluia, é verdade. Marcos, capítulo 10, verso 17. Abra aí, por favor, você que está em casa também, que está acompanhando a nossa reunião. Marcos 10, 17, diz assim, E pondo-se Jesus a caminho. Correu um homem ao seu encontro. E, ajoelhando-se, perguntou-lhe, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E aí, verso 21, essa é no cine-céu, no quinoplex cine né? do céu, eu quero ver essa cena. Porque Jesus diz o seguinte, Jesus, olhando para ele, né, fitando, de que maneira? Com, com amor. Ele disse, só uma coisa te falta. Uh, 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 uh. Você já viu isso? Eu já falei sobre essa frase anteriormente, a gente vai voltar nela de novo. Só uma coisa te falta. Só uma coisa te falta. Só uma, só uma. Mas essa coisa que faltava era a coisa mais importante. Olha só, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Verso 22. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Assim como Zaqueu, ele era rico. A palavra diz lá, em Lucas, que nós lemos que Zaqueu era um homem rico. E esse aqui também era um homem rico. Hum, Interessante. Talvez você esteja se perguntando, poxa, pastor, por que logo esses dois homens? Por que não outros? Porque que foram esses dois homens que Deus colocou no meu coração? Para exemplificar é, para vocês, afinal de contas, qual desses dois homens nós queremos imitar em 2023? Qual desses dois homens você quer ter como referência para a sua vida em 2023? Na atitude? no procedimento, na fome, na sede por Deus, pela presença dele durante todo o ano de 2023. Qual desses dois homens você quer tirar como referência para a tua vida? E perceba, gente, não eram homens perfeitos, nem Zaqueu e nem o jovem rico. Ah, não, pastor, tinha uma escala entre eles. Afinal de contas, aqui eu era publicano e roubava o povo. É, essa, é a, essa é a ótica do homem, pecadão, pecadinho. Mas para Deus, aqueles dois homens, na vida daqueles dois homens, faltava uma coisa. Faltava uma coisa. Eles não eram perfeitos como nós não somos, também. Mas um deles resolveu firmemente romper todas as limitações que ele tinha, resolveu romper todos os obstáculos que ele tinha, ele resolveu romper todas as vergonhas, todos os preconceitos, tudo aquilo que as pessoas poderiam dizer, resolveu é, romper a questão da sua estatura, subir numa árvore, passar por ridículo, depois realmente foi mal falado, porque as pessoas começaram, poxa, mas Rapaz, esse tal de Jesus está falando que esse cara pecador, ele não sabe que ele é publicando que ele, que ele nos rouba isso, aquilo, outro. Mas aqui ele rompe com tudo isso para que o Salvador, que ele sabia que Jesus era o Salvador, entrasse na sua casa e se tornasse o primeiro. O primeiro. O outro, queridos, o outro o jovem rico, ele apenas queria que Jesus... É, validasse o seu estilo de viver as Escrituras. E é o que muitas pessoas fazem na Igreja de Jesus hoje. Eu quero que um pastor, que alguém venha validar o estilo de vida que eu considero certo. Mas não tem um estilo de vida que eu considere certo. Existe a palavra de Deus que nos dá todos os parâmetros para nós vivermos uma vida abençoada, uma vida coerente, uma vida proposta por Ele. Mas as pessoas querem que é, validasse o jovem rico. Queria que Jesus fizesse exatamente isso. Que ele validasse. Jesus, ele sabia disso. Tanto é verdade que Jesus ele olha para o jovem rico, a gente viu aqui, né, com aquele, olhar, com aquele olhar amoroso. Jesus amou aquele garoto. Como ele ama você hoje. Como ele ama a tua família hoje. Como ele ama você que está me acompanhando hoje. Ele olhou de maneira amorosa. Jesus poderia ser até sarcástico com aquele, com aquele garoto. Né? Jesus poderia estar, pô, meu amigo, é. qual é a tua, cara? Eu sei que você quer que eu valide, que eu bote ali o meu selo de qualidade no teu jeito de viver, mas Jesus não fez isso. Mas a questão toda é o seguinte, queridos. Né? A questão do jovem rico era a seguinte. Olha só. Afinal de contas, você vai permitir... Que eu, Jesus, o rei da glória, seja a prioridade número um na tua vida? Olha só, deixa eu te fazer outra. Você está disposto né, de inverter essa ordem, essa escala de valores e de prioridades? Porque a prioridade, o valor número um daquele jovem era o dinheiro. Por isso ele se retira triste, porque ele foi confrontado. E é o que está acontecendo, queridos. Nessa noite, nós estamos sendo confrontados pela palavra de Deus, porque é ela que vai confrontar, te convencer, te abençoar, te iluminar, te transformar naquilo que precisa acontecer. E aí, né? Jesus ele fala para o jovem rico a mesma coisa que ele falou para Marta. Marta, Marta, andas inquieta, e aí ele fala para ela assim, olha só, mas uma coisa te falta. Ele falou para Marta isso. Ele fala para o jovem rico isso de novo. E, afinal de contas, o que é estava que faltando para Marta e o que é estava que faltando para o jovem rico, afinal de contas? Eu vou te responder. Sabe o que é? É colocar Deus, é colocar Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas. Eu só quero te lembrar né, que Maria, lá em Lucas, ela escolheu o quê? A melhor? Ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu a melhor parte. Então, sabe, queridos, não há nada, não há absolutamente nada né, que possa ocupar o primeiro lugar de nossas vidas que não seja o quê? Que não seja Deus. Eu vou repetir, acho que você não pegou, né? Oh, não há nada, absolutamente nada, que possa ocupar o primeiro lugar de nossas vidas a não ser Deus. O mandamento que foi dado a Moisés, ele foi lembrado e ele foi enfatizado pelo próprio Senhor Jesus, e eu vou colocar aqui para você, ó, em Marcos capítulo 12, verso 28. O próprio Senhor Jesus, ele enfatiza isso. Olha o que, é que ele declara. Marcos 12, 28. Aproximou-se dele um dos escribas que os ouviram discutir e percebendo que lhes havia respondido bem, é, ele perguntou qual é, qual é o primeiro de todos os mandamentos. E aí o verso 20, 12, o verso 29, respondeu Jesus. E eu destaquei aí. O primeiro é... O primeiro é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. E o primeiro mandamento é esse. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. Mas as pessoas se agarraram tanto no segundo que esqueceram o primeiro. O segundo é lindo, né? Pouco feito, pouco praticado, mas é lindo. O segundo é, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E não há outro mandamento maior do que esses. Não é do que esse que ele acabou de citar, que é o segundo. Mas não é mandamento maior do que esses. Mas ele ordena, e aleluia, eu amo a palavra de Deus. Ele ordena, o primeiro é esse. O primeiro é esse o primeiro é esse, o primeiro não é eu me amar, o primeiro não é eu amar a minha esposa, o primeiro não é eu amar os meus filhos, mas o primeiro é esse, o primeiro é esse, é eu amar o meu Deus, aleluia, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento e com todas as minhas forças. E sabe, queridos, amar o Senhor de todo o coração, de alma, entendimento e força é justamente colocá-lo em primeiro lugar nas nossas vidas. A questão toda é que boa parte né, da igreja quer viver um relacionamento ocasional, quer viver um relacionamento superficial com Deus. Aonde cada situação, aonde cada problema, aonde cada divertimento, aonde cada as pessoas, onde os familiares, onde os amigos, são sempre os primeiros lugares. Só que a gente já viu. E a gente pode pegar uma infinidade de textos que em todo momento apontam. O Senhor é o primeiro lugar. Deus está em primeiro lugar. Buscai, pois, o seu reino e a sua justiça. buscar em primeiro lugar. Ele vem primeiro. Ele é exclusivo. Pastor, Deus é exclusivo? É! É! Porque eu não sei se você conhece o que está escrito lá né, em Isaías 42, verso 8, que Ele, o Deus, o nosso Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Então Ele tem que ser o primeiro. 2023, Ele precisa ser o primeiro. Ele precisa ser o primeiro, mas não vai adiantar, eu falo para você. E aí eu quero, esse exemplo vai ficar mais claro para você, do que talvez tudo que eu já tenha falado até agora nessa noite. Eu falei a respeito de um relacionamento ocasional com Deus. E imagine Pai, Filho e Espírito Santo, essa trindade maravilhosa. Essa água que está aqui dentro é, a Bíblia diz que a água simboliza quem? O? Isso, estão afiados, Espírito Santo. Isso aqui sou eu. Pastor, que gracinha. É, mas é você também. Não ficou de fora, não. Eu não sei se vai dar para todo mundo ver. Vamos lá, se você vai conseguir aqui me pegar. Vem cá segurar o microfone para mim, por favor. Mas aí eu vou mostrando até para o pessoal que está na internet e para você também. Olha aqui. ó. Vê se você pega aqui, Anderson. Não, não afunda. Não afunda. Sabe por que, que não afunda? Porque isso aqui é que a grande parte da igreja vive. É um contato superficial. Pô, pastor, mas já não está bom? A água é o Espírito, é Jesus. Eu estou em contato com ele. Rapaz, mas eu estou quase sequinho. Mas vou virar de lado. Eu vou continuar com contato com Jesus. Que era justamente o que o jovem rico queria fazer. Ele queria fazer exatamente isso. Contato. E é o que a maioria quer. É o que a maioria de nós vive querendo. Só ter um contato superficial com Deus. Está aqui. Ó. É só um contato. Já está bom demais. Está ótimo. Só que Deus, Ele não te chamou, Ele não me chamou para a gente viver de maneira superficial. Seco. Aí, só um pouquinho. E nem. E aí eu vou tendo esse contato. Às vezes é um domingo por mês, às vezes é um sábado, às vezes é. Eu vou tendo um contato. E tá bom demais. 2023, <risos> e para os anos que se seguem, não tem mais como eu viver nessa plataforma. A plataforma que eu e você, nós precisamos viver, é essa aqui. Beleza, vai ter o mesmo contato, está tendo o mesmo contato. Ih, rapaz, olha o que está que acontecendo. O contato foi tão grande que passou de contato. Agora encharcou e agora não tem mais. E agora está lá no fundo. Porque Deus fala que eu e você não fomos criados para viver no raso. Eu já falei aqui no final de ano, queridos, que viver no raso não dá para fazer nada. Não dá para dar um mergulho. Não dá para nada. A gente só se refresca um pouquinho. Mas quando eu vou para a profundeza da presença de Deus, olha só. Assim hein? precisa ser a nossa vida em 2023, encharcados da presença de Deus. Encharcado. E, e vai de novo para o contato? E de novo? Lá embaixo. Fundo, profundo. É dessa forma que em 2023 Deus quer Deus falou comigo, no meu coração, que nós precisamos viver. Nós precisamos viver dessa maneira, porque os dias que virão serão de trevas. E se eu não estiver encharcado dessa presença, eu não vou ficar de pé, cara. Pode ser pastor, supremo apóstolo, vice-Deus, tenha você o título que você quiser. É dessa forma que Deus quer nos ver. Amém. Amém. Secretária maravilhosa de palco, aleluia. Amém. E aí, queridos, eu não sei se você que está aqui nessa noite, né? Você sabe, mas uma das principais palavras que Deus colocou no coração do nosso líder, do nosso pastor, do pastor Hélio. Tem uma frase que Deus colocou para ele antes dele começar esse ministério chamado Academia da Fé. Deus fala para o pastor Hélio o seguinte, liberta o meu povo. Falou isso para ele. E depois, junto com essa ordem né, que Deus tinha falado para ele, no coração dele, tá? Deus também revela para ele o seguinte, olha, você vai libertar o meu povo. E o ministério, a Academia da Fé, vai ser um ministério para o quê? Organizar gavetas espirituais. Então, parece que Deus me fez lembrar disso, sabe? Que foi dado lá atrás, há 13, 14, 15 anos atrás, e Deus fez lembrar isso. Então, queridos, guarda isso nessa noite. Não tem como, né? e esse é o tema do que está sendo pregado lá na Tijuca agora, desse momento, não tem como nós queremos viver. Em 2023 a manifestação abundante de Deus se nós não organizarmos as nossas gavetas, os nossos cômodos espirituais num relacionamento profundo e contínuo com Deus. Eu vou repetir. Não tem como nós querermos viver em 2023 essa manifestação abundante de Deus se nós não organizarmos as nossas gavetas, os nossos cômodos espirituais num relacionamento profundo e contínuo com Deus. Não tem como mais, não há mais espaço para nós fazermos os nossos planos, traçarmos as nossas metas, firmarmos os nossos objetivos, fazer as nossas escolhas sem a direção de Deus, sem colocá-lo em primeiro lugar nas nossas vidas e depois pedir, ah, Deus, ó, vem agora e me abençoe, ou então, Deus, olha só, rapaz, dei mancada. Tomei a decisão errada. Fiz a escolha de maneira precipitada. Agora vem, por favor, me ajudar. Não tem como. E aí eu quero que você receba agora, nesse momento, que foi preparado com muito carinho aí, um card justamente com esse tema da manifestação abundante de Deus. E você vai reparar que no verso dele é, tá escrito assim, olha anote aqui as bênçãos recebidas ao longo de 2023. Ao invés de você colocar... É, alvos, objetivos o que você quer para 2023 não, não, você vai agradecer é, aquilo que você vai receber é, em 2023 nesse verso aqui e já começa a partir daqui a alguns minutos porque já vai ser dia 1 de janeiro e esse 1 de janeiro já é o dia de você começar a anotar coisas aqui atrás, então recebe aí no nome de Jesus ok? e só para te lembrar queridos mais um pouco, né? Deus me deu no final de agosto desse ano, e deu também para a pastora Deise, nós estávamos numa live de oração. Eu lembro que era numa segunda-feira, no final de agosto, e Deus, ele me deu essa visão. É mais ou menos essa visão que eu tive: de uma grande torneira, né, jorrando muita água de uma maneira como está aí na imagem, de uma maneira constante, de uma maneira abundante. Mas deixa eu te falar. É, em 2023, nem eu e nem você podemos mais ficar longe, distantes dessas águas. Ou só colocar de vez em quando. Pronto, tá bom. Lembra do balde? Não, não, não é mais para ficar só no contato. Não é mais para ficar só na superfície. Mas é para você, ó entrar debaixo dessa torneira, dessa água. Mas deixa eu te falar, é posicionamento teu, é posicionamento nosso. A torneira ela não vai se mover para onde você estiver indo, não, não é dessa forma. Sou eu e você que temos que ir para debaixo dela e ficar lá, e não sair de lá. Não sair de lá. Mas eu quero que você lembre dessa frase que eu falei aqui um bom tempo durante as minhas pregações da noite. Guarde isso. Pessoas bem-sucedidas em Deus fazem sempre, continuamente, o que as outras só fazem de vez em quando. Para! De 2023 e nos anos que virão, você viveu uma vida de de vez em quando. De vez em quando eu vou para a igreja, de vez em quando eu oro, de vez em quando eu leio a Bíblia, de vez em quando... Não é mais de vez em quando. É de vez em sempre. É toda hora. É a todo momento. Então, queridos, em 2023 vamos buscar a Deus e a sua justiça. E eu posso afirmar e garantir que tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você espera há tanto tempo. Olha, deixa eu te falar isso. Você que está aqui nessa noite, você que está me acompanhando pela internet. Foi isso que Deus colocou no meu coração ontem quando eu estava lá no recreio. E eu quero compartilhar com você. É o ano de aquilo que você vem esperando, que Deus já falou no teu coração, talvez há décadas de começar a se cumprir. Talvez você ore há décadas por alguém da sua casa. E 2023 é tempo de salvação. É tempo dessas portas serem abertas. Ah, mas nem que... Ah, pastor, mas está cada vez pior. Eu... No último suspiro, o cabra vai dizer só Jesus Cristo é o Senhor. Mas é esse tempo, querido. Esse tempo. Vão ser acrescentadas situações, sonhos, projetos, planos de uma maneira transbordante, de uma maneira generosa, de uma maneira que vai muito, 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 muito além do que aquilo que você possa pedir, ou imaginar, ou sonhar. Mas você não pode esquecer, e nós vamos estar falando isso aqui ao longo de janeiro, ao longo de onde Deus for mandando falar, não esqueça, 2023 é o tempo, chegou o tempo de nós organizarmos as nossas vidas.